0: <rire> bah, toi, as le meilleur rapport. Ouais. On peut pas tout penser, euh, Jacques. Tov, euh... Yovim. Alors, c'est parti. RF Tov, les Coulam. Et donc, on revient comme tous les lundis soirs pour approfondir un nouveau personnage euh, qui a modelé l'histoire récente d'Israël, un des grands dirigeants du peuple juif. Et donc, euh, ce soir, après avoir parlé et du, du chef des Tunisiens, si on peut dire comme ça, de Rabbi Moshe Khalfon à eh bien aujourd'hui on va parler d'un autre séfarade. Eh oui, on est sur la lancée des Sfaradim, ne vous inquiétez pas, après je ferai une quinzaine d'Ashkenazim à la suite, mais là, on reste dans des Sfaradim, mais j'ai appelé secours euh, Le Rav Zion Meir Khayou Nessi à Edrini, le chef du Sanhedrin. Alors vous allez voir pourquoi est-ce que euh, pour moi s'il y a un qualificatif euh, à lui donner, eh bien c'est celui-là. Vous remarquerez d'ailleurs que dans dans chacun de ces cours le lundi soir, eh bien on essaye, enfin j'essaye de donner un un surnom, un qualificatif euh, au chacham qu'on est en train d'étudier, et à mon sens véritablement le Rav Meir Uziel, c'est Mamash Hassan Alors, venez, on rentre dans le vif du sujet. Le Rav va naître à Jérusalem en 1880. Mais attention, vont dire de lui, et je préfère dire tout de suite euh, la fin pour revenir au début. Vont dire de lui ses élèves, vont dire de lui ses proches, et vont dire de lui les Rabbanim, qui sont devenus plus tard grands dirigeants du peuple juif et qui l'ont connu étant jeunes, je parle du Rav Sha'ar Yashuva Kohen, le fils du Nazir, je parle du Rav Bandecha Eliyahu, je parle de toute cette branche de Rabbanim qui ont dirigé le peuple juif dans les années 80-90, tout le monde va dire de lui que à Ben Sion Meir Hayou il est la dernière branche, le dernier descendant de la grandeur des Rabbanim d'Israël. Il y avait un vestige du Sanhedrin, c'était le Rav Oziel. Il dira de lui, eh, en l'occurrence par exemple, le Rav Shariashov à Kohen, que si on a eu des très grands rachamim après lui, personne ne pouvait concurrencer la grandeur du Ravouziel, que ce soit dans les connaissances de Torah, dans la mémoire, dans les Midot, il était un, un géant qui rassemblait tout. Alors venez on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, ben né en 1880. c'est pour moi, mais… Oui. Je sais pas si c'est pour moi, mais tu es vachement coupé. On t'entend pas très bien. Je... Ah. Je suis le seul à voir ça. On m'entend pas non, C'est vrai que ce n'est pas, pas coupé, mais c'est chez retard quoi. C'est ça. Alors, euh, c'est ok, ça. deux petites secondes. Hop, là. Et là, c'est mieux C'est mieux, c'est mieux Allô, allô Oui, oui, non, non. Allô, Houston on m'entend C'est mieux là On t'entend On ne voit plus là, par contre. Comment on ne voit plus. Si, 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 si. C'est bon on là Très longtemps. Je crois que ça va. Euh, le réseau Tant. est moyen, mais, mais ça va aller. On va faire avec. Top, il y Alors, donc je disais, le Rav Ben siond né en 1880, et il est le petit-fils de géant de la Torah des deux côtés de sa famille c'est-à-dire qu'il est le petit-fils du Rav Uziel qui était déjà Raham Bashi Birushalayim, mais il est également le petit-fils du Rav Hazan, qui était le grand rabbin de Salonique. Et donc, si vous voulez, il est le, 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 le tributaire, le descendant, l'héritier d'une très très grande dynastie de Rabbanim, que ce soit du côté de son père ou du côté de sa mère. Et donc, son père, très très jeune, lui fait bien prendre conscience de cela, le rave Raphaël Oziel lui fait bien comprendre cela, qu'il est le descendant d'une grande lignée de Rabbanim et qu'il se doit donc eh bien d'être bah, leur successeur et d'honorer la mémoire du passé pour également eh bien, faire grandir l'avenir. Il dira, et je le redirai à la fin du cours, il dira que toute sa vie, il s'est senti investi de la mission de servir le tzibourg, de servir le peuple juif. Dès l'âge de 14 ans, euh, c'est vrai, dès l'âge de 13 ans, je dis n'importe quoi, dès l'âge de 13 ans, dès sa bar mitzvah, son père est très malade. Et comme il est très malade, son père lui dit « Je veux vraiment te voir arriver sous la choupa avant de mourir. » Et donc il lui dit je veux que tu prennes une femme et que tu sois sous la roupa le jour où tu mets les cest le jour de ta bar mitzvah, tu dois te marier. Et c'est ce qui va se passer. Le jour de sa bar mitzvah, le Rav ben Meir Eichayuziel va se marier, mais je vous rassure, il va passer sous la roupa. mais dès la sortie de la roupa, lui retourne chez son père et sa femme retourne chez son père également, chez le père de la Kala. Et ils vont vivre séparément jusqu'à leurs 18 ans. Et lorsqu'ils auront 18 ans, eh bien, ils vivront réellement comme mari et femme. Donc il s'est marié à 13 ans, mais il a vécu de manière conjugale seulement à 18 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ses 13 et ses 18 ans Le monde entier va évoluer pour lui, puisque l'année suivante, à 14 ans, eh bien, il perd son père. Il perd son père et il perd donc ses repères. Il est obligé maintenant d'arrêter ses études pour commencer à financer la famille et ça va laisser en lui une marque indélébile. Il connaît la souffrance des orphelins et c'est ce qui va l'aider beaucoup plus tard à faire ce qu'il va faire, mais ça on verra un petit peu plus tard. Finalement, il se mariera à 18 ans, on a dit, enfin, bien que déjà marié, mais il vivra avec sa femme à 18 ans et il commence eh bien, son Euh, Influence, j'allais dire, au niveau du tzibourg dès l'âge de ses 20 ans. Nous sommes en 1900 et le Ravuziel commence déjà à être Ish-Tzibourg. Il devient le Menaël du Talmud Torah Teferet Yerushalayim, du plus grand Talmud Torah de Jérusalem. C'est lui qui en est le Menaël, il a 20 ans. C'est vous dire si tout le monde reconnaît d'ores et déjà la grandeur du personnage. Seulement, que je vous dise que c'était un, un grand de Torah, j'ai envie de te dire, à chaque fois qu'on va faire un cours sur quelqu'un, vous pouvez déjà savoir que ça va être un géant de la Torah. Ce n'est pas quelque chose de, de, de foufou. Non, il va rajouter quelque chose qu'il n'y avait pas. J'ai dit, à y a 20 ans, il devient Menaël, et il décide qu'à partir de maintenant, tout ce qui se faisait avant, on change. cest à quoi, on change Eh bien, on change particulièrement la guicha. Quelle guicha Eh bien, on va changer fondamentalement la façon d'enseigner la Torah. Jusqu'à maintenant, jusqu'aux années 1900, eh bien, nous dit le Ravouziel, on enseigne la Torah mirah. C'est-à-dire que l'enfant, s'il n'écoute pas, il se prend des baffes le coup du « tu mets les doigts à la règle » c'est une réalité. Là-bas, celui qui n'écoute pas se fait frapper. Celui qui n'est pas attentif, qui ne connaît pas, se fait virer. C'est la Chitat Limoud depuis des centaines d'années. Le Ravuziel, il a 20 ans et il voit l'avenir du 20 XXe siècle devant lui. On est en 1900 et il va dire « Je traduis, Toute éducation qui amènerait à une révolte de l'enfant dans notre génération, c'est une interdiction formelle. Nous ne devons éduquer que mi kavod ou mi ahavah. C'est-à-dire que l'éducation ne se fait plus par crainte, mais par respect de l'élève et amour de l'élève. Bon, je dis ça, ça nous paraît tellement évident. Ça nous paraît, je veux dire, euh, bah euh, c'est barour, évidemment. Oui, mais évidemment. Pourquoi c'est évident Grâce au Ravouziel. Avant le Ravouziel, c'est pas comme ça. Et c'est le premier qui va, et il va institutionner ça, il va démocratiser ça, mais c'est le premier qui va faire prendre conscience que l'enseignement de la Torah ne peut plus être un enseignement par crainte, mais il doit être par amour. chinouille fondamental. Il continue à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, et en 1911, eh bien, il se fait élire Chacham Bashi Be'yafo. Alors c'est quoi Chacham Bashi C'est Aravarashi. C'est un Ravarashi, il n'y a pas encore évidemment de grand rabbinat d'Israël, il n'y a pas encore de, d'État d'Israël Bichlal. Pour l'instant, il y a le grand rabbin de Yafo. Il est en vérité le grand rabbin de Yafo, de Jérusalem, de tout ce que tu veux, mais là, il devient chacham Bashi Be yafo Seulement, si on est un tout petit peu, et on a les repères temporels, si en 1911, il devient le Rav Arashi de Yafo, il devient le Rav Arashi As-Faradi. Parce qu'il y a déjà à ce moment-là un Rav Rashi Ashkenazi. C'est qui le Rav Rashi Ashkenazi à en 1911 Cook. Eh oui, c'est le Rav Cook. Et donc, comme ça, dans une phrase, tu as compris, un Rav Uzihel va être Rav Rashi avec le Rav Cook. Si vous vous rappelez bien, on avait fait une étude, on n'a toujours pas encore étudié le Rav Cook. On n'a pas encore fait un cours sur le Rav Cook. Je garde évidemment euh, la masterpiece pour, euh, je sais pas, j'allais dire la fin de la saison. Je, je, j'attends euh, un chiffre comme ça, claquant. Là, c'est notre 13e cours sur des personnages. J'attends un chiffre euh, qui claque pour euh, faire le cours sur le Rav Et on fait que des cours sur le Rav Kouk. Quelque part. Ben voilà. Eh oui. Mais euh, si vous vous rappelez bien, on avait vu que le Rav Yaakov Meir, Va devenir le grand rabbin d'Israël Asfaradi, aux côtés du Rav Kook, lorsqu'il deviendra le grand rabbin d'Israël Ashkenazi. Mais ça, c'est dans dix ans. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas encore de grand rabbinat d'Israël. Le Rav Kouk est le grand rabbin de Yafov et Amoshavot. La différence, c'est que le Rav Uziel, en 1911, n'a que 31 ans. Alors que le Rav Kook a déjà passé la cinquantaine. Autant dire qu'il y en a un qui est le patron de l'autre. Et autant dire que ce n'est pas facile d'être Rav Arashi dans l'ombre du Rav Cook. Comment va réagir le Rav Ziyel, à votre avis Quelle va être sa prise de position quand tu dois être le Rabat à côté du Rav Cook Eh bien, il prend une décision incroyable. Il dit « Puisqu'il y a le Rav Kook, ce n'est pas à moi de répondre aux problèmes, aux questions de Torah. Parce qu'il y a ici Sarah Torah, il n'y a pas besoin de moi. Et donc, puisque le Rav Uziel ne prend pas sur lui d'être celui qui répond aux questions de Torah, puisque c'est le Rav Kouk de le faire, eh bien il décide d'être celui qui va représenter le rabbinat de Yafo, dans le Tzibourg. C'est-à-dire que c'est pas lui le rave, c'est lui l'homme du peuple. Et il devient Pachout, Pachout. Mais à Rav ma mais au Rav ma tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui se passe dans la communauté, à Ravousiel. Si bien que, pour les gens, il n'y a qu'un seul véritable rave, c'est le Ravouziel. Ouziel. Bien que pour tous ceux qui veulent apprendre la Torah, c'est le Rav Kouk. Donc vous voyez, il y a vraiment une une tafkidim énorme. Le Rav Kouk sera le rave de la Torah, alors que le Ravouziel Ouziel sera le rave du peuple à ce moment-là, des gens. Oh, Ça ne veut pas dire qu'il reste en reste au niveau de la Torah, bien évidemment. Il continue à grandir, à grandir, à grandir. Mais à ce moment-là, Commence à se mettre en place dans sa tête sa chita. Il a une shita. Elle est moins grande que celle du cook mais elle est beaucoup plus effective. Le cook je le spoil maintenant, mais le cook a une tfissa de a a un concept d'unité qui dépasse les frontières du Ham Israël. La notion d'unité dans le Ravcook. C'est quelque chose de tellement plus grand. Il veut également unir la création tout entière, le cosmos. Mais ça, c'est le Ravkouk. Pour le Ravouziel, il y a une chose très très importante les Vatel est à ashonot, les ached et kol a Edot. Arrêter avec Ashkenazim et Sfaradim et ne faire plus qu'un seul peuple juif. Voilà le programme de la vie. Durav, Bension Meir, Ouziel. Comment ça va se passer Comment ça va se passer concrètement Qu'il est l'homme du peuple. Un an après son intronisation à Yafo, eh bien, il va devoir faire face à Jamel Pesha. Jamel Pesha, Jamel le, on va dire, le... Oui, le, le gouverneur, le, le responsable ottoman, de toute la région, c'est un tyran. Et lorsque les juifs commencent à arriver, on est après la, deux, la deuxième alia déjà, lorsque les juifs commencent à arriver, et eh bien les Ottomans pensent que les juifs sont en train de vouloir, par leur arrivée de masse, vouloir se détacher de l'Empire ottoman. Et donc Jamel Pesha décide de bien faire comprendre à la communauté juive qui est le patron, et donc il se prépare à faire un massacre dans la communauté juive de Yafo, pour rappeler à tout le monde qui est le patron. Dès qu'on apprend ça, on vient évidemment voir le Rav Ozil, Que faire ?» Et le Rav répond « Demain matin, je me présenterai devant Jamel Pesha hein, en tant que représentant du peuple juif, et s'il veut nous faire du mal, eh bien, je suis prêt à en payer le prix au nom du peuple juif. » Le lendemain matin, il arrive devant la lishka de Jamel Pesha, devant le, son bureau, et il arrive en tenue d'apparat, en tenue avec sa cape de Haram Baji. Et là, les versions divergent. Il y a les écrits des Ottomans, il y a les témoignages de ceux qui ont accompagné le Ravouziel, et il y a le Ravouziel. Pour les gens qui ont accompagné le Ravouziel, ils disent... Que les Ottomans ont eu peur de la Kedoucha du Ravouziel qui arrive. Et finalement, ils ont décidé de ne rien faire à la communauté juive. Quand tu lis les journaux, enfin le journal euh, de Jamel, alors tu liras qu'il a vu un Malach rentrer dans la pièce. Il a vu un ange entrer dans la pièce en la personne du Ravouziel et il n'a pas voulu lever la main ni sur lui ni sur ce qu'il représente. Et quand on demande au Ravouziel ce qui s'est passé, il réécrit dans son journal à lui, il dit, je suis rentré dans la pièce, et il ne s'est rien passé du tout. Le Ravouziel, il dit, je suis rentré dans la pièce, et il ne s'est rien passé, je n'ai pas réussi. À changé le décret, J'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Et puis à un moment donné, est rentré Dieu dans la pièce, et lui il a réussi, et tout d'un coup ils ont enlevé le décret. À, à on a dit « Homme du peuple » qui est également un envoyé du peuple. Un envoyé du peuple pour arriver à voir les événements comme d'autres, mais à les traduire le plus rapidement possible. Quand on étudiera le Kouk, on verra ce que le Rav Kouk a dit au moment où il entend la déclaration Balfour. C'est Kolkar Gadol, Kolkar Kadosh. Mais le Ravouziel, lorsque les Anglais arrivent à Jérusalem, en Israël, comme on a dit, c'est lui qui est le plus connu du peuple. C'est lui, quand on doit demander aux Juifs, c'est qui le représentant des Juifs en héritage d'Israël Tout le monde montre du doigt le Ravouziel. Résultat des courses, lorsque le général Alembi rentre à Jérusalem, il y a une photo. Il y a une photo de Alembi qui arrive et se fait photographier devant les les murailles de Jérusalem. Et il y a, entourant le général Alembi, tous les représentants des différentes nations qui ont participé à la guerre avec les Anglais. Il y a des représentants italiens, il y a des représentants français, il y a des représentants américains. Et il y a également le représentant d'un autre peuple sur la photo. C'est le représentant du peuple juif, vous avez compris, Zahra Vouziel. Il est sur la photo en tant que représentant délégué spécial du Ham Israël. Et c'est fort de cette, je veux dire, de cette responsabilité, qu'en 1919, il devient Nessi. Atnoa, chez la Mizrahi Aolami. Ravouziel, on est en 1919, il a à peine 39 ans, et il devient le président de l'organisation du Mizrahi dans le mouvement sioniste mondial. Il est évidemment fan de tout ce qui est en train de se passer, et comme il se sent investi d'une Shlichut, eh bien, au moment où arrive en Eretz Israël, le Rav Yaakov Meir, de Salonique, pour devenir le Rav Arachi aux côtés du Rav Kook de Eretz Israël, eh bien, lui demande le Rav Yaakov Meir de venir le remplacer pendant quelques années à Salonique. « Shlichut Mamash !» Le Rav Ziyal accepte à la condition qu'il soit marqué que dans deux ans, il revienne. Et effectivement, il va partir pour deux ans, entre 1921, 1922 et 1923 il part pour Salonique. Et il doit, un, succéder au Ravé à Kovmeir, ce qui n'est pas une mince affaire, mais il doit surtout penser les blessures de la communauté puisque, entre-temps, avait eu lieu ben, d'abord la grande, le grand incendie qui a ravagé Salonique, et également, le, pas le pogrom, mais les décrets terribles de 1922, dans laquelle, à cause d'une guerre entre la Turquie, entre l'Empire Ottoman et la Grèce, Eh bien, tous les Turcs de Salonique ont été virés, mais d'un autre côté, tous les Grecs qui habitaient dans l'Empire Ottoman ont été renvoyés à Salonique. Résultat des courses, les autorités les ont placés, tous ces Grecs, dans des maisons juives, avec les Juifs. Ravouziel, à ce moment-là, ne va pas essayer de dire aux Chiltonnotes, « Vas-y, c'est pas bien, fais ça. » Ravouziel, se tient devant toute la communauté. Et la communauté de Salonique, rappelez-vous, hein, c'est la plus grande communauté sépharade à l'extérieur d'Israël, dans le monde. Et donc, le Ravouziel, nous sommes, je le répète, en 1923. C'est-à-dire, la c'est l'heure de monter en Israël, avant que l'épée ne vous frappe et qu'il soit trop tard. Nous connaissons malheureusement le drame qu'a subi la communauté juive de Salonique durant la Shoah. 1923, il rentre en Israël. C'était prévu. Il rentre en Israël et il devient, cette fois, il redevient le rave de, de Yafo et des Moshavot, mais cette fois tout seul. Puisque le Rav Kouk, il eh ben, est devenu grand rabbin d'Israël. Donc il devient le seul Rav Arashi de Tel Aviv For, vers Moshavot. À ce moment-là, à Rav Ziel, tous les témoins diront que la lumière est toujours allumée durant la nuit, toutes les nuits. Car c'est le seul moment où le Rav Ziel peut étudier la Torah. Il n'a pas une seconde dans la journée pour lui. Et c'est donc la nuit qu'il étudie la Torah. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire ses premiers livres. Oui, parce que quand on parle du Rav on parle évidemment d'un géant de la Torah, de la Halakha, dans tous les domaines. Et donc, on va parler évidemment de quelqu'un qui va avoir une influence énorme sur le monde de la Torah et sur le monde de la Halakha, euh, des sfarim euh, à n'en plus finir, évidemment. C'est à ce moment-là, en 1925, qu'il sort son premier QR, son premier, euh, comment dire, euh, son premier volume de ce qu'on appelle Mishpete Ouziel. Mishpete Oziel, c'est, euh, tant combien ça fait en tout, euh, je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a une quinzaine de volumes de Mishpete Ouziel qui sont des questions-réponses du Rave Ouziel. Il y a une autre chose très importante qui n'était pas du tout le cas jusqu'à lui. Il y a toujours eu des des rabbinimes en Eretz Israël, à Yafo. Mais on invitait le rabbin de temps en temps. Quand il y a un événement très important, on invitait le rabbin. Mais pas toujours. Mais je vous ai dit, aux yeux de la population, le rabouziel, c'est un de chez nous. Résultat des courses, Laura Vouziel est invité à chaque événement de ce qui se passe, Beyafo, Tel Aviv, Ramoshavot. Chaque événement, du plus grand, Hanoukat Beta Knesset, disons, au plus petit, Khalaké, d'un des enfants. Il est invité partout et il parle partout. Dans l'un de ses discours, il va donner le machal de la vigne. C'est un discours très connu du Ravousiel, Meshal où il dit au Kotel, il dit à l'assemblée qui est là, Ma lama Israël a été comparée à la vigne. Il y a plein d'autres plantes sympathiques, de fruits jolis. Il dit car la vigne, eh bien, elle ne dévoile son véritable potentiel que lorsqu'on laisse s'exprimer son intériorité. Lorsqu'on presse les raisins, eh bien, il va devenir du vin. Ils disent au Todavar Am Israël. Am Israël, sa là elle est à l'intérieur. Si tu ne la laisses pas s'exprimer, tu as du raisin. Mais si tu la laisses s'exprimer, ouah Ouah Mais, il va falloir quand même le dire, le Ravuziel a aussi quelque chose en plus. Ça peut paraître idiot, mais on sait que nos sages, vont nous expliquer que c'est une des dimensions pour être chasside. C'est-à-dire pour être au top du top du top. Chasside, pas dans le sens Baal Shem Tov, mais dans le sens Talmud. C'est quoi le chose qu'il faut Eh bien, le Rav Ben Sion Meir va décider la chose suivante. Attention, roulement de tambour. Qu'est-ce qui va bien pouvoir décider pour arriver à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe nous dit nos sages que une des façons de savoir que tu es au-delà de la moyenne, c'est colo à rêve. On nous dit que Rave, le grand Amora Rave, il avait dix choses qui étaient mis d'attracés doute en lui. L'une de ces dix, la dernière en l'occurrence. C'est vécolo à rêve. Col à rêve, ça veut dire une belle voix. Le Ravuziel a une belle voix. Il a une voix douce, puissante mais douce. C'est un soprano. Le Ravuziel, c'est un soprano. Donc ça veut dire que c'est une voix qui est douce, qui est caressante, qui n'est pas, qui n'est pas... c'est une voix tu as envie de continuer à écouter, tu as envie d'entendre la fin du discours. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que la population, elle s'est tellement reconnue en lui. Iné, je je vais vous la faire écouter. Hop là. Attention, ça arrive, ça arrive. Tu rembobines la cassette Oui, exactement. Pour les plus anciens. Alors où est-ce que je suis où est-ce que je suis où est-ce que je suis tac 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 hum. alors est-ce que j'ai le film qui m'intéresse nous mette où est-ce qu'il est ah, vous êtes réténible. Je l'avais avant. Ah. Euh, ouais. Ouais, mais non. Ces inconvénients du direct, les copains. Top, top, Je vois que je ne l'ai point ici. Attends, une dernière chance. Tac. Est-ce que ça va marcher Ça va pas marcher. Non, évidemment, ça va pas marcher. Sinon, ça aurait été pas drôle. Allez, dernière tentative. Sinon, tant pis pour vous. Ouais. Ben non. Quand ça veut pas, hein, ça veut pas. Hein. Eh bien, vous n'entendrez pas la voix du ravousiel ce soir. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, il y a quoi On est très déçus. Oui, je comprends. Je, je comprends totalement. Je peux peut-être tenter une dernière chance. Il faut que tu fasses un petit roulement de tambour. Je fais la dernière tentative sur un truc. Il un, un... on a l'impression que tu regardes sur 36 écrans différents. En fait... Mais c'est ça, je suis sur trois écrans différents en fait. <rire> c'est exactement ça. C'est mieux qu'à Wall Street. T'as vu ou pas Ouais. Ben, ben non, alors ça sera non. Hein. Parce que Dafka, sur mon téléphone, je l'ai. Mais si sur mon téléphone, j'y vais, c'est-à-dire que je sors du zoom. Hein c'est, ça, c'est comme ça que ça marche, non J'ai pas envie de sortir du zoom. Vous qui vous y connaissez là-dedans, je peux quitter le, l'écran du zoom sans quitter le zoom Non. Ben voilà. Pas sur, pas sur le téléphone. Eh ben alors, ça sera pas possible. Eh ben c'est pas grave. Bekitsour, vous devrez me croire. Le rat vous y elle, belle voix. Belle voix Nermad. Nermad, comme ça. Donc ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui est mis en avant par tous comme étant celui qu'on a envie d'écouter. Il est envoyé en 1925 au Congrès sioniste mondial. Pourquoi C'est quoi l'objectif Il doit les achèdes, toutes les hédotes asfaradiotes, et les faire tous rentrer dans l'organisation sioniste mondiale. Voilà l'objectif du Ravouziel. Il sait que même si son rêve, c'est pour lui de réunir toutes les tendances, il sait que malheureusement, les ashkenazim ne vont pas... Les qu'ils ne vont pas l'écouter. Quoi. Donc il dit, au moins, je vais réunir toutes les dotes des femmes et je les emmène sous la bannière de, euh, du congressionniste mondial. Et c'est là qu'on arrive à la dernière période de sa vie, à Ravouziel, en tant que eh Rav Arashi, l'Israël. à Bataille, nous sommes en 1939. 1939, il devient Arishon Netzion. Comprenez-moi bien, Là, on va parler d'un gros morceau, parce qu'il devient le premier rishon lezion de Médina Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu un rishon lezion avant lui de Eretz Israël, c'est le Rav Yaakov Meir aux côtés du Rav Cook, mais il devient en 1939 le premier rishon lezion qui va, ben, finalement en 48, être le Rav et Israël Asfaradi. Sauf que depuis le Rav Yaakov Meir, le Rav Uziel, il y en a eu plein, des Rishon Netzion, voire des Rav Arashi Ashkenazi, il y en a eu. Le Rav Uziel a une particularité. Il, c'est le seul qui va avoir cette particularité-là. Ça ne s'est jamais reproduit ni avant, ni après. Il est le seul Rav Arashi, ou Rishon Netzion les deux ensemble, qui n'a pas été élu. Il a été désigné. Alors, il a été désigné pas par son euh, prédécesseur, par tous. Il n'y a pas eu besoin d'élection pour élire le Ravouziel. Lorsque le Rav, Yaakov Meir, a commencé à voir ses forces s'éteindre, tout le monde d'un commun accord on dit le remplaçant Zaravouzien. Il est le seul grand rabbin d'Israël qui n'a pas été élu parce qu'il n'y a pas eu besoin de le lire. Tout le monde était d'accord que c'était lui. Et ça, si ce n'est pas une preuve de quelque chose, je veux dire, on est juif, on connaît un tout petit peu le peuple juif. On sait bien que deux juifs, c'est minimum trois idées. Pour que tout le monde soit d'accord. Ashkenazim Vesfaradi Magav, pour que ce soit le Ravouziel qui prenne la chaise du grand rabbin d'Israël, du Rishon Netzion, bah je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'autres explications Il devient donc le Rishon Netzion, effectif dès la mort du Rav Meir, mais en fait il avait déjà été désigné avant. on veut tout de suite le faire venir à Jérusalem, on lui demande D'ailleurs, entre parenthèses, quand je vous dis qu'il n'a pas été élu, qu'il a été désigné, toute sa vie, ça a été comme ça. Là, c'est pour le dernier poste, parce qu'il restera Richon en jusqu'à sa mort, mais mais toute sa vie, dès qu'il y avait un poste à pouvoir et que le Ravouziel était parmi les prétendants, il y-, y-, y avait plus d'autres prétendants. Les autres se désistaient devant le Ravouziel. Je dire, c'est, c'est, particulièrement dans le peuple juif, faut comprendre quelle est la grandeur de la chose. Quand les juifs, ils sont prêts à dire, c'est quoi C'est lui. Ben, ça montre. Je disais tout à l'heure que mon adjectif, c'était nassi à saint on y reviendra, mais c'est en grande partie à cause de cela. Eh bien, finalement, le 10 Tammuz 1939, Arova Kulo Lavan. Il faut comprendre ce qui se passe. Tout le monde connaît le Ravouziel et tout le monde aime le Ravouziel. Lorsqu'il va y avoir donc, parce que les gens du Yishuv lui ont demandé quand est-ce que tu peux venir à Jérusalem de Yafo pour euh, qu'on fasse le, la cérémonie d'intronisation Il répond Je viens le 10 Tamous. Les amis, le 10 Tamous, Rova la, la, la vieille ville de Jérusalem s'est habillée, tout le monde s'est habillé de blanc, les gens ont nettoyé les rues, ils ont nettoyé les trottoirs, ils ont nettoyé les murs des maisons, il y avait des guirlandes blanches partout dans la ville, dans la vieille ville. Tout le monde voulait accueillir celui qui était reconnu par tous comme étant le papa de tout le monde. À on connaît la photo du Ravuziel, je crois d'ailleurs que c'est la photo que tu as envoyée euh, en miniature Ellie, la photo avec la la l'habit traditionnel du Rishon lezion, la glima avec l'or. Mais cette photo-là, c'est la photo du jour de l'intronisation. Parce qu'il n'a jamais plus mis cette glima-là autre que le jour de l'intronisation. Il est resté toujours avec sa cape, sa noix, sans rien, sans... Sans effet d'apparat. La seule chose qui le spécifiait en tant que rishon lezion, c'était le turban, le kova du rishon lezion, et, et même celui-là, il va l'enlever à un moment donné pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra un petit peu plus tard. Bekitso, Arav, Arashi, Arishon lezion. Nous dira le Rav Charyashuva Cohen, qui était très proche de lui. Natanzman, l'Echol Adam ou l'Echol Shehela. En tant que Rishon Netzion, il n'avait pas une seconde. Et pourtant, il avait le temps pour chaque homme et chaque question. Comment vous dire Comment vous dire Il est, je le répète, le rabbin qui est mis en place dans le moment qui est peut-être le moment le plus complexe de l'histoire. Parce qu'on est... L'époque de la Shoah. Imaginez-vous les, les défis du Rav. La Shoah, il devient le grand rabbin d'Israël, le en dans 39. Donc, il va devoir donner les réponses du grand rabbinat d'Israël par rapport à la Shoah. Ensuite, par rapport au combat contre les Anglais, Mahapilim, tout ce que tu veux, et les premières années de l'État d'Israël. Je veux dire, en termes de, d'époque, c'est peut-être le moment le plus... Bah, le, le plus le plus énorme. Et ben, bah, il fallait quelqu'un d'énorme pour pouvoir gérer cette époque-là. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ravousiel ou Gadolba Torah De Gadolba Midot Pour lui, la Torah, elle doit dévoiler à Kadosh-Boroum, être au service du Hamisraël. Et donc, on a des, des, des histoires en, en, en veux-tu, en voilà. Mais il y a une histoire qui a fait beaucoup de, de bruit à Jérusalem qu'il y a une femme qui était connue comme étant très pauvre, qui a voulu faire une seouda todaya. Et elle a acheté un keves, ça a acheté un, un, un agneau, et le shochet, il passa l'état agneau. C'est-à-dire qu'il a interdit l'agneau, quand il a fait la shrita, il a vérifié, il a vu que c'était pachalak, et il a interdit. Elle a été voir le ravouziel, qui lui a dit, qui, qui a dit euh, au shochet de lui montrer le couteau, Et lui a montré le couteau avec lequel il a fait la shrita. Et ou pas sac, cachère. Même sans regarder la bête. Il dit comment Il dit parce que tu as un couteau incurvé. Et donc, yesh gadol, que lorsque tu as vérifié le poumon et qu'il n'était pas intact, en fait, c'est toi qui, avec ton couteau incurvé, tu as creusé le le problème. Et donc, ce n'est pas que la viande, elle est très fa, c'est toi qui as fait ça pendant la shrita et Kula Atsuma. Et il dit, c'est ça qu'il faut faire quand on est face à une almana Ania qui veut faire une Seouda Todaya. Le ravousiel, pendant la période de la famine qu'il y avait au début euh, des, des enfin, voilà, au début de, la, de l'État d'Israël et même déjà un peu avant, où Viter Richmitt, il a accepté de renoncer officiellement à son salaire pour qu'il soit retransmis en nourriture pour les enfants. Son salaire de de Tzion, il devient le Nessi Betayetomim chez Jérusalem, le président de l'orphelinat de Jérusalem. On se rappelle que lui-même avait été orphelin à 14 ans, il sait à quel point c'est important. Les amis, arrivent ben le moment de remplacer euh, enfin pas, de remplacer, d'avoir un rabbin à ses côtés, qui soit le rabbin Ashkenaz, le grand rabbin d'Israël Ashkenaz. Qui est le rabbin qui va de pair avec le Ravouziel? Nous, Zarak, Arav, Isaac Alevi, Herzog. Arav, Herzog, Rabotai. Et là, il faut que je vous le dise. Cach Amar Araverzog. Ainsi parle le Raverzog. Il dit, ⁇ Cachel ilim tzo, kula, takdim le metsiu tazot, shel shneem elachim a beketer had. ⁇ Il dit, Il dit, Il dit je ne crois pas qu'on ait vu dans l'histoire, dans l'histoire birale euh, du peuple juif, une réalité comme celle d'aujourd'hui on a deux Mélachim qui sont les Mélachim avec une seule couronne. On n'a jamais vu, et je le dis, on n'a jamais vu une entente, une osmose, une amitié aussi profonde entre les deux Rabbanim Rachim comme il y avait avec le Ravouziel et le Ravertzog. À l'époque, il n'y avait pas encore de voiture de fonction pour le Richard Etzion ou pour le grand Arman d'Israël. Tous les deux, à chaque fois qu'ils le pouvaient, faisaient en sorte de monter dans le même taxi pour arriver aux endroits où ils étaient invités, pour être toujours ensemble. Jamais. Ils diront tous les deux. Ils ont le souvenir, ils n'ont jamais eu de souvenir d'un kippouach, d'un moment où l'un a parlé plus fort que l'autre, où l'un n'a pas laissé la place à l'autre. Un tandem parfait. Une union et une entente sur tous les niveaux. Et quelle époque. Entre 1939 et 1940, il y a les décrets du Livre Blanc. À ce moment-là, Laura Vouziel sort en guerre contre les Britanniques. Il sort en guerre contre les Britanniques et leur dit, à cause de ce que vous avez fait, du Livre Blanc et des quotas d'interdiction pour l'Alia, et vous serez dispersés de ce pays, vous ne méritez pas la kedusha des Israël Non, c'est pas du tout politique de parler comme ça. Certainement pas en 39-40, quand la guerre a éclaté et que les Anglais sont contre les nazis. Au Becholzot. Le Ravertzog et le Ravuziel travailleront ensemble pour la libération des prisonniers de la Martérette, des prisonniers du Hetzel, du Léry, de la Haganah. Ils seront les premiers à aller voir les commandants anglais pour les faire libérer. Des fois ça marchera, des fois malheureusement non. Il Faut comprendre une chose. En 1946, lorsqu'il y a les comment dire les vadot, les comment dire en français les, les les affaires, les les comités. Les, 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 les comités, ouais, les comités, les comités internationaux qui arrivent, qui se succèdent en Israël depuis les années 20 pour venir statuer de est-ce qu'on peut mettre des Juifs ici, on peut pas mettre des Juifs ici. Ravouziel se tient devant la Vaada Ben Leumit, devant la, le comité international, et va leur expliquer quelle est la relation du Ham-Israël, meilleure c'est commission, tout à fait, euh, de quel est le rôle du Ham-Israël dans ce monde, quel est son lien avec la Terre d'Israël, il est la voix du peuple juif au sein des nations. Alors, Il n'est pas en reste aussi au niveau de son intervention interne au sein du gouvernement provisoire, au sein de l'agence juive. Il était nassé à Mizrahim, mais ça ne suffit pas. Lorsqu'il entend qu'on fait venir les enfants dans la Aliette à Noar et que ce sont des enfants, la plupart, qui viennent de familles soit religieuses, soit traditionnalistes, et qu'on les emmène dans des kibbutzim Lodati'im, c'est le Ravuziel qui fait barrière de son corps pour empêcher les membres de l'agent juive de prendre les enfants et de les emmener n'importe où. Et bien à partir de maintenant, mon Shamash sera dans la commission qui détermine où vont les enfants. C'est impossible qu'au niveau du Rinour vous leur enlevez la Torah. Ils savaient se battre également à l'intérieur. Et puis arrive cette journée. Cette journée incroyable où tout le peuple juif, tout le peuple juif, est devant son poste de radio. Motsay Shabbat, Motsay Shabbat, Parashat Béchalach, Parashat Vahishlach, pas Béchalach, Vahishlach, Kaftet Benovember, le 29 novembre 1947, lorsqu'on entend la fameuse voix du speaker de l'ONU, Uruguay, yes. United Kingdom, Et ainsi de suite. Finalement, vous connaissez comme moi la décision de la sous-commission pour le partage de la Palestine. 3 pour, 13 contre et 10 abstentions. Ça passe, il y aura un pays pour les Juifs. Amisraël est en liesse le écoute ça à la radio. Vebarega qu'il y a l'annonce du speaker que c'est passé. Arav porest mapal evana shulchanim kelim achiyafim v'mevarech baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam shecheyanu vekeimanu veigyanu l'azman azeh. Ah, tu obligé de traduire ce que tu as dit là, qui... Ah oui, 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 effectivement. Au moment où il entend ah, la décision oui. de, du 29 novembre, il met une table de roi, il dresse la table, il met la nappe, il prend tous les denrées les plus, les, toutes ses ustensiles les plus magnifiques, il fait une seuda de odaya, de remerciement à Dieu, et il fait la bracha, de il écrira od Nous rentrons aujourd'hui de l'exil, il n'y aura plus jamais de destruction. bon ben les amis, ça y est, ça y est, 1948. Anah no Bazot. À la medina yéhoudite beretz Israël. Nahon. seulement c'est la guerre. Et au moment où c'est la guerre, eh bien, c'est, c'est, c'est une guerre, vous comprenez, de, 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 de survie. À ce moment-là, les grands combats de Jérusalem, c'est qu'on ne sait pas comment vraiment arrêter la progression des armées jordaniennes. Vous vous rappelez peut-être que lorsqu'on a fait le cours il y a longtemps sur le Rav Goren, on avait expliqué que le Rav Goren avait été envoyé pour faire le tour des yeshivot et dire aux yeshivot de venir participer, de creuser des tranchées. Mais le Rav Goren, à ce moment-là, il n'est que le grand rabbin de Tzahal. Ce n'est pas lui qui donne la permission à l'Achik d'aller participer. Celui qui donne la permission à l'Achik Zaharavouziel. Et il dit Mitzvah l'Azor. La à ce moment-là, lorsque commencent à se mettre en place les forces juives à Jérusalem, le commandant de Jérusalem, David Chaltiel, voit à l'endroit des premières tranchées, voit un homme en train de creuser. Et plus il se rapproche, plus il devient blanc. Parce que plus il se rapproche et plus il fait attention que non seulement c'est pas Stam un homme, c'est un vieux monsieur, c'est pas Stam un vieux monsieur, c'est un monsieur avec une cape, et c'est pas Stam un vieux monsieur avec une cape, il a un chapeau. Mais qui vous avez compris C'est le Rav Ouziel qui est en train de creuser les tranchées. Et David Chaltiel lui dit bah, « ça va, avec Wadarav, on a des gens pour le faire. » Zebsader, on est en 48, il mourra dans 5 ans, il est plutôt jeune, il a passé, enfin non, il n'a pas passé, il a 68 ans. Et Laura Vousiel répond, j'ai donné le Hichou. Donc d'abord, il faut que tu saches que puisque moi, j'ai dit que c'était permis, je dois donner l'exemple. Pour pas que les gens ils disent c'est bédia va j'ai dit c'est mitzvah annie on mitzvah maintenant tu me dis qu'il y a des gens pour le faire certainement mais pourquoi me priver de précipiter la Géoula car chaque coup de pelle qu'on donne ça précipite la Géoula donc pourquoi m'en priver Finalement, à ce moment-là, le Rav Ouziel a une influence sur le monde juif tout entier. Et c'est le moment de faire un clin d'œil à ceux qui étaient présents la semaine dernière. Il envoie une lettre au yéhoudés Tunisia. Il envoie une lettre au Rav Moshe Kalfon Dans cette lettre, il leur dit... Il y avait à ce moment-là, on était avec le, le stress, le stress de, la, de l'après-guerre, le stress des nazis en Tunisie, le stress de tout ce qui se passait, les pogroms. Qui le Ravouziel envoie une lettre aux juifs de Tunisie, au Rav Kalfon, et leur dit, Abotaï, « atem od et Israël vous allez venir, on a besoin de vous. Et sachez que vous serez toujours attaché par la corde du peuple juif. Et vous viendrez, et où va Zion Goël Le Rav Moshe Kalfona Cohen, lorsqu'il lit la Mirtav. d'abord il faut que vous sachiez que lorsqu'il a reçu la lettre, il ne l'a pas lu comme ça. Il a dit à toute la communauté qu'il avait reçu une lettre du Rav Uziel, le de Zion. Et on va la lire pendant Shabbat. Et tout le monde est venu habillé en blanc pour entendre la lettre du Ravouziel. Et lorsqu'il dit Où va l'Etzion Goël et que vous allez revenir Le Rav Moshe à Cohen éclate en larmes. Et toute la communauté le suit là-dedans. Cette responsabilité pour le peuple juif. En tant que grand raman d'Israël, Richon Tzion, dans cette période. Ben, de création de l'État d'Israël, il va mettre en place des takanotes et des tfilotes. Il est le premier à écrire une Tphila, Leïlou Nishmot Takiborim, Betashach. Il écrit une lettre, euh, une lettre, une pour la mémoire des combattants qui sont tombés pendant la guerre d'indépendance. Il est le premier également à écrire une Tfila officielle, Leïlou Inishma Korbanot Ashoa. On aurait pu penser qu'un Ashkenaz le ferait, mais n'oubliez pas que la Salonique, la ville de ses ancêtres, la Shoah a frappé énormément. Et il est le premier, avec le Ravertzog, à écrire Tfila l'Eshlom Amdina. La Tfila, la Bracha pour la Médina, qu'on lit tous les Shabbats, Zara Vertsog, va À ce moment-là, les tacanotes pleuvent. Le Ravouziel, et c'est dommage qu'il ne sera pas entendu à ce moment-là, mais le Ravouziel est possecle la halakha. Attends, je vais fermer la porte euh, de ma maison. Elle n'était pas fermée. Le vous y fait des takanotes. Dans ces takanotes, vous pensez que vous en la Il n'y a pas de permission d'être exempté de service militaire. C'est le service militaire. Malheureusement. Ça ne va pas être entendu ni par Tzahal, ni par le Khazonich. Le Ravuziel va prendre des décisions révolutionnaires. D'abord, il a dit « En Torah ve'avoda ».« zelokayam Torah ve'avoda »« En Torah ve'avoda » Ce pas deux choses différentes. « Torah ve'avoda »« Ve'avoda »« Ve'avoda »« C'est Torah ». pas deux trucs. « Zé rad » y oh, allez prendre des décisions incroyables. C'est lui qui va donner le droit de vote aux femmes. Au Possek, là, la que les femmes, elles ont tout à fait le droit d'aller voter. Ridouche, Ridouche Hatzoum. Il permet de convertir les femmes de ceux qui sont mariés avec des juifs qui ne sont pas juives ou les hommes des femmes juives qui sont mariées avec des non-juifs. Il dit maintenant qu'on est en train de reconstruire notre identité nationale et que le nous, il y a des gens qui se sont mariés avec des Goïmes s'ils veulent participer au destin collectif du peuple juif, le c'est lui qui va également faire une takana qui nous paraît du bon sens. Que celle qui vérifie qu'une femme qui se convertit, elle va dans le mikveh comme il faut, bah, ce sont des femmes et pas des hommes. Et ça nous paraît évident. C'était pas comme ça jusqu'au Ravousiel. Jusqu'au Ravousiel, c'était encore des hommes qui allaient dans le V pour vérifier que la femme, elle se trempe comme il faut. Ravousiel, possède. Non, ma pitonne. On va faire ça avec des femmes. Ça, ce n'est qu'une. Qu'une petite partie des choses, Ravousiel va dire moutard de faire des études de médecine, même si ça veut dire qu'il faut opérer des enfin faire des, des, des travaux sur des corps humains morts. Et on parle en Israël, évidemment. Donc ces corps humains morts qui sont disséqués en fac de médecine, c'est des juifs. Lisez-Moutar a une condition qu'on n'en ait aucun intérêt personnel à part le fait de sauver des vies plus tard. Mais ça aussi, c'est Atzoum, sur Fauchel Sheldavar, il y a une question qui lui est posée. Est-ce qu'un Cohen, il a le droit de récupérer des cendres de juifs qui ont été tués pendant la Shoah et de les ramener en Eretz d'israël il dit, il écrit, lorsque j'ai écrit la réponse, il dit, lorsque j'ai écrit la réponse, ce n'est pas moi qui ai écrit la réponse, c'est les larmes qui ont coulé de mes yeux, qui ont permis à ma place. Bon, entre parenthèses, il est posé aussi la halakha qu'à Gaza, on ne doit faire qu'un seul jour de Yom Tov, et pas deux. Puisque c'est Eretz Israël. entre parenthèses. Hein. Pour tous ceux qui penseraient que Gaza, c'est pas à nous. Non seulement c'est à nous, mais c'est un jour de Yom Tov. Du Liban aussi, c'est nous, hein. on n'a que cette. Nara euh, Nara Mais On parle de ta canote énorme du Ravouziel. Avalourat Sachalom, il m'a avéré, il m'a ravim. Tu vois, il dit Gaza c'est à nous. Mais lui, il voulait faire la paix avec les Arabes. Seulement, il a dit si vous voulez faire la guerre, non seulement on va vous botter les fesses, mais en plus, un kadosh, y a un kadosh, il y a un kadosh, il y a un à taille. comment conclure sur le personnage Comment conclure sur l'homme qui a été toute sa vie pour le Tzibourg et pour la Artout du Tzibourg Bien, Les amis, le Ravouziel va prendre une décision. C'est lui qui va décider ça. Vous savez, il y a une grande question qui se met en place au début de la création de l'État d'Israël. Quelle est la langue qui sera parlée en Israël ah oui, Ben Yehuda, le Rav Yaakov Meir, ils ont déjà beaucoup travaillé. Sans moi, il y a une grande question, officiellement. Est-ce qu'on va parler en yiddish Mais ça, c'est assez tombé dans l'oubli. Mais la deuxième possibilité, c'est, est-ce qu'on parle en ivrite ou est-ce qu'on parle en ivris En ivrite ou en ivris ou Bemiftas Faradi. Eh bien, tout le monde dira, et le Ravodia Yosef en premier, que le Ravouziel a été un petit peu. Euh, il a été un peu mévataire, un peu facilement aux Ashkenazim. Sauf qu'au final, en Israël, on parle ivrite. Et on ne parle pas Ivris. Et c'est grâce au Ravouziel. Alors, comment conclure c'est le Rav qui a mis en avant deux poulains. Un Sfarad, un Ashkenaz. Parce qu'il a dit, il faut mettre des poulains en avant pour la suite. Le poulain Sfarad, vous le connaissez, c'est le Rav Yosef. Le poulain Ashkenaz, c'est le Rav Waldenberg, le Tzitzeliezer. Pour vous dire que lui, le Rav ça n'existait pas. Ashkenaz, Sfarad, c'est Othodava il crée une yeshiva à la fin de sa vie. Yeshivat chaaretzion im Noussar Patouach. Il y a des ashkenazim, des sfaradim dans la yeshiva. Celui qui devient le khazan ce jour-là, le noussar, ça sera le sien. Il n'y a pas un noussar qui prévaut sur les autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Comment est-ce que je peux terminer À part le fait que il a été un des grands, grands, grands pousses. C'est lui qui a poussé énormément pour la création de l'université de Barilan. Parce qu'il pensait qu'il fallait une université où il y avait les yachamaim Veira Il a dit il faut un endroit où on cultive Etzachaim, Veza Daat Keihad. Donc il a énormément poussé pour l'université de Barilan. Les Kitsour. Une dernière chose, avant de conclure, lorsqu'il formait des rabbins et il n'acceptait les rabbins en, en, en tafkid, en, en position rabbinique officielle, que des rabbins qui avaient été formés à deux deux choses en plus de la rabbinat, qui avaient été formés à l'écriture, à la machine à écrire et qui avaient pris des cours de rhétorique. Parce qu'il dit un rabbin qui ne sait pas écrire ou qui ne sait pas s'exprimer, et ben c'est pas un rabbin. Point. Et aujourd'hui, on doit écrire dans la machine à écrire. Et si tu ne sais pas t'exprimer, ça ne sert à rien, que tu aies une grande Torah. Si tu ne sais pas l'exprimer, ça ne sert à rien. Pekitsou, comment est-ce que je peux conclure L'homme qui a dit... « Depuis le début de ma vie, je savais que j'étais là pour servir le Tzibourg. » et bien, lorsqu'arrivera la fin de sa vie, il ne pourra pas partir sans dire au revoir au Tzibourg. En 1953, il écrit une lettre ouverte au peuple juif. « Mirtav el Hamashem » C'est comme ça qu'il l'appelle. La lettre pour le peuple de Dieu. Et dans cette lettre qui fait sept pages, il exprime tout son amour pour le peuple juif et il le remercie. Il le remercie de l'avoir placé là où il l'a placé, de l'avoir honoré comme il l'a honoré et le remercie de lui avoir permis de servir pendant toutes ces années. Finalement, le Rav Abu Abuchatsira, le frère de Baba Saleh, celui à qui le Rav Uziel avait donné son chapeau de Rishon Netzion, c'est pour ça que les photos du Rav Abu sont des photos avec le kova du Rishon Netzion, alors qu'il n'a jamais été Rishon Netzion, c'est le Rav Uziel qui lui a donné, dira, de mémoire de peuple juif, Depuis la destruction du Sanhedrin, il n'y avait pas eu un homme qui avait été capable de rassembler tout le monde autour de lui, que tout le monde s'accordait pour dire qu'il était le plus grand. Le Rambam nous dit, que dans les lois sur le Sanhedrin, que pour reconstruire le Sanhedrin, il nous faut des smoukhines. Sanhedrin, c'est 70 rabbins qui ont la smicha. Pas la smicha, euh, l'examen, mais la smicha qu'ils ont reçue de génération en génération depuis Moshe. Sûrement, la smicha a été annulée par les Byzantins. Donc, il n'y a plus de smicha. dit le rabbin, il n'y a plus de smicha, mais on peut la remettre en place à condition que tous les rabbins s'accordent pour un et dire, lui, c'est le patron. Il dit, « aya Ayakazé ». Et donc, si on avait eu la chance de reconstruire le Sanedrin à cette époque-là, il aurait sans aucun doute été le plus légitime pour devenir Nessie à Sanedrin. Arishon à nesi Nessi Kimat. Arav Ben Meir Livracha. A bientôt, les amis. Ou Khazak ou Khazak ou en Direct de Jérusalem. Bonne voilà, nuit, voilà.